0: O Pensamento de Leão Denis. O Grande Enigma, com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Jailton Pinheiro.
1: Bom, amigos, estamos dando continuidade então ao estudo do livro O Grande Enigma de Leão Denis, ainda no capítulo 13, que trata da montanha: Impressões de viagens de Leão Denis. Né? E a gente retoma o nosso estudo no capítulo, ou melhor, no parágrafo, que diz o seguinte. A França é admiravelmente dotada no que diz respeito a montanhas. Estas cobrem um terço de sua superfície e conforme as latitudes, segundo a intensidade da luz que banha seus cumes, elas oferecem aspectos, colorações de uma diversidade maravilhosa. No Nordeste, os vozes com suas rochas de arenito vermelho penetrando o solo, os velhos burgos suspensos como ninhos de águia na altura das nuvens e os sombrios pinheirais que atapetam seus flancos. No centro, o grande maciço vulcânico de Alverne, com suas crateras invadidas pelas águas e suas longas cherries, ou correntes de lavas espalhadas na base das montanhas. Ao sul, é a morna e fantástica região de Cosses, suas gargantas estreitas, suas falésias vermelhas, seus precipícios, seus rios subterrâneos. Como moldura para esse quadro vasto, uma série de montes se escalona da Comté de d'Alberne são, cadeias, são as cadeias do Jura Alpes de Savoy de Dauphiné e da Provence as costas ensolaradas do Mar Azul o Sterell e as Cévennes. enfim, a alta muralha dos Pirinês com seus picos dentados seus circos sublimes suas românticas solidões
2: é, assim, o Denis desde criança era apaixonado por geografia o Gaston Luce fala daquela paixão que ele teve por um atlas, que tinha umas ilustrações maravilhosas e muitos mapas. A vida inteira ele colecionou mapas, ele adquiria mapas do exército. Ele esteve no exército na primeira, naquela guerra franco-prussiana, ele esteve no exército. né? Então ele guardou aqueles mapas todos, então ele é apaixonado pela geografia. E aí, ele está descrevendo todas as cadeias montanhosas da França de ponta a ponta, né? Da, da, da última ponta sul lá da Provence até o alto lá da Normandia, né? Então, assim, hoje em dia, com a facilidade que a gente tem, né? a gente pode estar tá digitando esses nomes aí no Google, vendo todas essas montanhas e vendo esse mapa, né? Então, é. Eu vejo assim, né? A... a gente aqui no Brasil, né? O que, que a gente conhece das nossas montanhas? né?
1: Eu tava pensando exatamente isso. Impressionante. Primeiro que eu fiquei parado pensando assim, nossa, o que, que eu vou me lembrar das montanhas, né? E também, meu Deus, mas o Brasil é até um grande, né? <risos> <risos> e se a gente for de, 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 de sul. A Norte, Leste, Oeste... É. Eu, mas eu fiquei envergonhado de, de repente, não me lembrar tanto de tantas coisas. É... Né?
2: Eu me lembro de muito poucas coisas, né? Mas uh, no Rio Grande do Sul, né? Tem o Canyon, né? Que as pessoas que visitam dizem que é fantástico. Conhece, Jane? Jane viajou esse Brasil todo aí.
0: Eu, eu soube agora... Eu vi agora... Isso eu não conheci. Porque eu não sabia... Que no o Rio São Francisco tem um cânion, cânion né? O é. Só, fantástico. Ele Olha corta essa. o Rio São Francisco. Poucas pessoas sabem disso. É, e apare, foi um, um, na televisão que apareceu um documentário. Eu fiquei encantada.
2: E já estou com uma vontade de ir lá <risos> conhecer. <risos>
0: É porque do Rio Grande do Sul é muito bonito É,
2: eu estive num parque nacional que tem lá no, no, em Porto Alegre, né? Que você vai lá e vê aquelas, aquelas cachoeiras, é tudo véu da noiva, né? Então, aquela cachoeira que despenca mesmo lá de uma altura fantástica. E os companheiros do, do Grupo Leopoldo Machado, sempre é. que viajam ao Rio Grande do Sul, vão visitar esse parque nacional e ver esses cânions e, e voltam encantados. A, as chapadas, né? Porque na verdade elas são, alto, né? uhum. elas são no alto, né? Elas é, são no alto, né? No nordeste também. Né, também tem essa essa configuração né de também daquela parte montanhosa que que fica debruçada sobre a planície a Serra do mar né a Serra das Araras pelo menos a gente Serra, conhece né, né? <risos> e só fica reclamando do trânsito né é. Nossa, cada panorama belíssimo que belíssimo. você vê quando desce a Serra das Araras, né? A Serra dos Órgãos. Quando a gente para ali no, num lugar que tem um nome muito adequado, né? Que é o soberbo, ali na, na, antes da entrada de Teresópolis. Uhum. Realmente é... Aquilo é lindo. Aqui. É soberbo. É, é. é. é uma é. vista soberbo, né? Enfim, é... Ou a gente vai à França, ou a gente vê no, no Google, ou a gente vê o que está à nossa volta. Mas como a gente vai ver adiante aí na sequência, é, a, a experiência da montanha tem alguns ensinamentos muito particulares para o Espírito.
1: Vamos ver então. <risos> Todas essas montanhas da França me são familiares. Eu as tenho percorrido com muita frequência. Posso dizer que isso foi uma das raras felicidades da minha vida, saborear-lhe as inebriantes belezas. A montanha é meu templo. Ali sentimos-nos longe das vulgaridades desse mundo, mais perto do céu, mais perto de Deus.
2: Pois é. Você é, tem, cê. É bonito, né? É, e não é uma questão de altura, não. não. É uma questão de experiência mesmo, é. né? Você, os seus problemas ganham uma outra perspectiva.
0: Você olha de outra forma, né? Fantástico essa ideia, né?
2: você né? está lá em cima, né? olhando lá do soberbo, vendo as cidades né? ao longe ali você, quer dizer, ali está aquela multidão de, de seres humanos como nós, como nós como também vivemos ali né? é, achando que os nossos problemas são imensos, né? que as nossas questões são gravíssimas e... <risos> <risos> e a montanha te dá uma outra. Uma mudança de perspectiva, mesmo. Uma outra dimensão de tudo. É. Uma outra uma, dimensão. Mais perto tubos, de é. Deus, porque você fica é, mais ligado ao espiritual do que ao material. É. Você se afasta, né? É. Vai se afastando do material é. e você e se a percebe o templo é oferecer uhum. para o ser humano essa experiência de espiritualidade a montanha é. realmente é um lugar adequado para funcionar como templo né e ele fazia isso com frequência porque era acessível em termos de proximidade né e era de grátis ah. É. Para ele que era um jovem operário. É. Cara, devia botar uma baguete lá no mochila.
0: É mesmo para qualquer pessoa é. né? você poder admirar a beleza, sentir essa, essa felicidade né? de estar vendo aquela beleza toda e se sentir mais perto de Deus sem as, as vulgaridades da, da, do dia a dia.
2: Não chega nem o som. Sei, é, é aquele sei. silêncio, assim. Uhum. Ah, é
0: um silêncio. Né? Eu já me perdi numa montanha em Minas. <risos> oh, vou te contar. Você não vê absolutamente nada, você não ouve nada. É impressionante. Agora, eu, nessa ocasião, tive medo, né? Porque não tinha ainda noção <risos> do que eu podia aprender apreciar absorver, e absorver não mas estar perdido né? Né? mas eu estava é. primeiro perdido né? é então
2: uma experiência né? complicada uhum. é, estar perdido é complexo né
0: mas é. é realmente uma beleza porque
2: a nossa habilidade de, de sobrevivência é bem né
1: <risos> com o imprevisto de suas mudanças à vista e o desdobramento de suas maravilhas Cumes nevados, geleiras deslumbrantes, escarpamentos formidáveis, grutas, barrancos umbrosos, pastagens, lagos, torrentes, cascatas. A montanha é uma fonte inesgotável de impressões fortes, de sensações elevadas, de ensinamentos fecundos.
2: É neve assim realmente acho que a gente é. vai ter que ir nos Alpes ou nos Andes né
1: isso Mas vai também, ali no Chile é
2: exatamente né o Chile até que é uma experiência próxima de provavelmente de muita gente que está nos ouvindo né muita gente faz turismo lá Machu Picchu né uhum. é, a Cordilheira dos Andes também tem essa essa, essa coisa que ele está falando aí. Mas o inesperado é porque você, mesmo indo pela estrada, de repente você, numa curva, né, tem uma, uma visão inesperada. Né? Uma coisa que se revela por causa da altitude que você vai galgando. Né?
1: Como é bom, na fresca aurora inteiramente impregnada de aromas penetrantes da noite escalar as vertentes com o grande cajado pontudo na mão a mochila de provisões <risos> sobre o ombro em torno de vós tudo está calmo a terra exala essa paz serena que retempera os corações e os penetra com uma alegria íntima a vereda é tão graciosa em seus contornos a floresta tão cheia de sombra e de misteriosa suavidade. À medida que subis, a perspectiva se alarga. Soberbas escarpas se abrem ao longe nas planícies. As cidadezinhas mostram suas manchas brancas na verdura, entre as colheitas, as charnecas e os bosques. A água das lagoas e dos rios reflete a luz como aço polido.
2: É bem um cartão postal dos Alpes, né? <risos> Hoje em dia você vê assim as pessoas passarem por um verdadeiro treinamento para fazer isso, né? Para sair escalando ou entrando em trilhas, né? Pessoas fazem um treinamento, levam um equipamento. Então, realmente, essa experiência, assim, solitária de Leon Denis, de pegar um cajado e uma mochila... Se entregar, né? É muito especial. Mas ah. também o que ele viveu é muito especial. Né? É. A gente, na nossa segurança, de repente, nunca viveu nada tão especial, né? <risos> é realmente, lá eu não ia pensar nada dessas coisas que a gente pensa aqui naquele não. momento, né não, tinha medo ah, de não, bicho é. uma vez nós fizemos, promovemos um passeio ao Jardim Botânico e algumas pessoas não quiseram ir porque estavam com medo do mosquito da dengue <risos> né? então assim realmente dengue não faz graça para ninguém, né mas você vai deixar de fazer um passeio no jardim botânico com medo do, do mosquito da dengue? Então, assim, o medo ele, ele é uma coisa que precisa ser é, vista na sua racionalidade. Mas também, se você for pensar em tudo de ruim que pode acontecer, você vai acabar engessado, né? mumificado. Você não vai dar um passo para frente porque pode escorregar e cair. Então, realmente, muita coragem de sair assim, sozinho, né? com os mapas. Acredito que ele levasse os mapas. Gaston Luce fala que ele é, andava com os mapas. Mas, mesmo assim, né? Era um, era um, são, né? montanhas habitadas por animais selvagens. É. <risos> Tá coragem, né? Né? Ele, acho que é aqui que tá corajoso, ele conta mais né? adiante, né? E caçadores, né? O cara tá caçando lá um, um servo e te acerta um tiro, <risos> então ele, ele conta aqui um lance de que ele evitou que o, o bichinho fosse caçado. E é, esses lagos que espelham também tem nos Andes, eu já vi também imagens assim, uhum. né? Esse, esse lago onde nasce o rio Amazonas, ele é, é um lugar muito é, envolto em, em neva, né? em pico da neblina, não sei, brumas, não sei. É um, não tem essa, essa coisa de ficar naquela claridade absoluta. Né? Mas nos Andes tem, né? A gente vê as imagens, as fotos, né? É aquela montanha para cima, exatamente a mesma montanha para baixo, né? aquele espelho perfeito.
1: Logo, a vegetação se faz mais rara A senda se torna mais abrupta Se atravanca de troncos de árvores e de blocos desmoronados Por toda parte, aparecem as florzinhas das altitudes A arnica de flores amarelas Os rododendros As saxífragas, <risos> As íris azuis e brancas Aromas balsâmicos flutuam no ar. Por toda parte, águas que jorram das fontes límpidas. Seu murmúrio enche a montanha com uma doce sinfonia.
2: Então, todas essas florzinhas que são é, europeias, né, que muitas vezes a gente não, nunca as viu, você bota na, na internet, você vai vê-las. Né? É interessante que ele fala que a Arnica tem flores amarelas. É. Né? Hum. Aníca, gente, eu só conheço a tintura. É. <risos> a florzinha eu nunca vi.
0: Agora muito, muito bonito. Uma coisa que ele fala aqui, as águas límpidas, é impressionante quando você vê é, a, aqueles véus de noiva, como se chama aqui no Brasil. A, a, a água é, é uma coisa assim de você ficar estarrecida, né? límpida, mas é uma coisa assim que você, acho que chega até a duvidar, será que isso aí não é tão bonito que é? E é. eu vi isso muito quando eu estive na Chapada, tem muito, né? Às vezes rios que tem também, coisas lindas. Coisas Muito mesmo clarinho,
2: clarinho. Tão claro, a gente tão esteve lindo. ali na, 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 no Parque Nacional da Serra dos Órgãos é, há alguns anos, poucos anos, dois ou três anos, a gente foi lá, um grupo, e aquela, aquela corrente ali entre as pedras, e você vendo todo o fundo, vendo a areia, tudo e isso. E você vê
0: tudo, você tem uma visão é do lindo, fundo
2: é. de uma forma claríssima.
0: Um, um pequenos detalhes chamam atenção.
2: E o som você ouve longe mesmo, né? É. Tá? O som da, da corrente, da torrente, da, da cascata, né?
1: Estendido sobre o musgo, quantas horas passei a escutar a tagarelice cristalina das fontes entre os rochedos e a voz da torrente que se eleva no grande silêncio? Tudo se idealiza nessas alturas os apelos longínquos e os cantos melancólicos dos pastores, os ruídos de sininhos dos rebanhos, o ronco das águas subterrâneas, o lamento do vento nas lárices, tudo se torna melodia. Porém, eis a tempestade. A sua voz poderosa, tudo se cala.
2: Pois é, quem hoje... Entre nós, consegue ficar horas deitado sobre o musgo, ouvindo o som. Né? É, ah, mas eu não vou nos Alpes só para fazer isso. Mas você pode fazer isso em qualquer lugar. Fechar os olhos e, e ouvir os sonhos. Né? O som dos passarinhos, das árvores próximas. Se dá um vento, você ouve é, o som nas folhas. Né, o som, da, os próprios sons da cidade. É uma meditação. O som dos bambuzais. É, o o tem no bambuzal, ah, ele fica dando lindo. aqueles estalos. Né? Ah. Então, assim... É, pela, pela pela própria coisa que ele está dizendo, né? Ficar estendido horas sobre o musgo é preciso ter o quê? Concentração, relaxamento. É uma meditação? É, né? É um estado meditativo. Não é nem o contemplativo, que você não está olhando nada, né? Você está só estendido Sentindo, ouvindo, ouvindo todos os sons os cantos, e vendo a harmonia é. de todos esses sons, né? Os cantos melancólicos é. dos pastores, e de repente num hotel fazenda. É, você, é. Você,
0: você não precisa é, é muito longe, não. É. Você subindo aqui para Teresópolis você subindo para Petrópolis, você subindo para Miguel Pereira, é a Floresta da Tijuca, Floresta da Tijuca, aqui pertinho. Hum. Você vai, se você parar e uhum. ficar quietinho ali, você escuta muita coisa. É isso. aí você é. tem noção... Do que a floresta? Agora, se exa
2: a tempestade, todo mundo sai correndo como se fosse de Ai, açúcar. Isso aí já. <risos> já tá <Sim>. assim. <risos> mas é, tanto medo de chuva que a gente tem, né? Ah, não bom, sai mas, porque né? vai chover, não faz porque vai chover. Né? na casa da minha avó uma tempestade era um acontecimento é, né cada relâmpago ai santa bárbara é. isso e queima folha e queima aquilo outro né é, tampa, é. tampa
0: espelho Tampa espelho guarda usa, a faca não faca <risos> não era uma coisa impressionante é. a casa
2: ficava parecida uma Olha, outra casa eu já vi algumas vezes lá onde eu moro que ainda tem um pouco de, de verde né quando entra a, 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 a. Chama a frente fria, né? Quando ela entra mesmo e, e sacode todas as árvores ali. É um negócio muito bacana, né? Muito bacana. <risos> mas, mas você só vê gente correndo. <risos> você só vê gente correndo. Como para se esconder da chuva, né? É. Do barulho.
1: Pessoal da escova, então. <risos> Mas tudo bem.
2: Da escova, do
1: cabelo. É. É.
2: Vai estragar o meu cabelo. Isso.
1: É. Enfim. Hum. Ele prossegue aqui. Amo tudo na bon da montanha. Seus dias ensolarados, cheios de efluvios e de raios. E suas noites serenas sobre os milhões de estrelas que cintilam com maior força e parecem mais próximas de vós. Amo até suas tempestades e os clarões do raio sobre os cimos.
2: Pois é. Realmente o céu na montanha é um negócio de louco, né? Uma vez eu vi um céu porque às vezes a noite está muito escura, né? Mas uma vez eu vi um céu ali na, na Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira, em Itamonte. A gente ali na estrada, indo para o hotel que ficava meio no alto, assim, aquilo parecendo mesmo um veludo rebordado de pedras preciosas, é um negócio assim. Você não esquece.
1: É, não muito longe, eu descendo de Petrópolis, parei também pra, de noite para ver aquele céu e tal. Aí, maravilhoso, e não, não é uhum, tão uhum. alto assim, uhum. né? E aí a preocupação foi da, da pessoa que passou no outro carro, não fica aí não, porque dá muito assalto. <risos> <risos> aí quebrou todo o clima. É,
2: quebrou o cantamento.
1: Pois é, e eu não estava com a menor preocupação disso, não estava com nada disso na cabeça, Entendeu?
2: Sim, mas ao tempo de Denis também as pessoas também eram assaltadas nas estradas, né? É, quer dizer, a, a, o nosso tempo não inventou a maldade, né? Coisa, vem caminhando aí com, com a humanidade. É preciso realmente que a gente tenha um cuidado, mas que também tenha corra riscos. Senão você não vive nada de, de, de especial. Né? é preciso que você tenha alguma entrega, alguma entrega em confiança. Né? A Jane já me contou aí, saía com o um carro pela estrada para conhecer o Brasil. Sabe, o carro enguiça no meio do nada, é, fura o pneu no meio do nada, passa mal no meio do nada. É, pode acontecer, mas se você não corre esses riscos, não faz essas... E o momento interessante hum. aconteceu conosco.
0: Nós, o carro escangalhou, <risos> e nós ficamos na estrada com o carro escangalhado, o é que, que nós vamos fazer, ninguém entendia nada de mecânico, vamos lá. <risos> Aí nos falaram que tinha um hotel um pouco mais abaixo, empurra o carro, está lá, e empurramos o carro, chegamos no hotel, e ficamos lá à espera de um mecânico aparecer no dia seguinte, isso era, já era à noite, né quando desceu. Conversando com o pessoal do hotel, nós descobrimos que tinha uma lagoa perto do hotel que fazia tem um fenômeno interessantíssimo, que eles dizem que a areia é areia movediça, porque você entra na água e a água te puxa. Você agora só tem uma coisa, você não vê o fundo, é uma água um pouco escura, mas ela Puxa você A primeira vez é uma sensação horrível Depois é delicioso E quando você bate no chão Ela te leva pra cima hum. de novo Interessante Quer dizer, Olha que coisa fantástica
2: ah, Você foi com uma corda amarrada na cintura Não, não,
0: não eu não <risos> fui com a corda amarrada na cintura Não Eu fui com a pessoa me dando a mão de... Não, solta minha mão <risos> me, dá, me puxa Mas <coughs> Relativamente na beira mas depois você você acostuma e é muito gostoso, é uma coisa tão gostosa. Mas você vê, porque aconteceu isso, e nós uhum. é, é, não ficamos... Eu, pelo menos, e, e por sorte a pessoa que estava comigo também, não ficou apavorada, não ficou nada. E ele só dizia assim, amanhã a gente resolve, amanhã a gente resolve. Então nós descobrimos uma coisa fantástica que foi isso. <risos> Entendeu? Então, quando Olha você... É, é, dá para se perder na montanha, como nós, eu me perdi uma uhum. vez, ou acontece o carro escangalhar, você tem que é, pensar que pode descobrir coisas ali fantásticas. Ou então ficar observando o local que você está.
2: O hum. céu. Pois é, Não e é... hoje é GPS, é ah. celular, é tráfego, né? As estradas têm muito tráfego, né? Não fica mais aquela coisa. Não, agora né? é. Um agora pode acontecer. Pode, pode. gente. É 100% seguro nem ficar em casa, é, né? Nem
1: <risos> A tormenta passou. A natureza retomou o seu ar de festa por toda parte. Ecoa o xixiar dos gafanhotos e o guisalhar dos grilos. Insetos de todas as formas, de todas as cores, manifestam a sua maneira, sua alegria de viver, de inebriar-se de ar e de luz. Mais abaixo, na floresta profunda, na floresta encantada, o concerto dos seres e das coisas, que domina a voz do vento nas ramagens. Cantos de pássaros, zumbidos de insetos, melopeia dos riachos, das fontes e das cascatinhas. Tudo isso vos encanta, vos envolve com uma beleza indefinível e irresistível.
2: Pois é. os insetos não é tão bonitinhos? <risos> A gente, é rato de cidade, né? não pode ver um inseto. Ai, um inseto. Ah, é. É uma, coisa mais, uma das
0: coisas bonitas que eu já vi na minha na vida é uma noite com o vagalume. Vagalume. O vagalume é. é bonito de ver. E, e, e é uma É lindo, é maravilhoso uhum. você ficar sentado. Olhando aquelas luzes apagando, é, assim, acendendo. Eu é, tinha linda. um amigo
2: que tinha um sítio e era assim, uma, uma, uma elevaçãozinha, o sítio ficava em cima, né? Então, assim, com a noite escura, o céu estrelado e os vagalumes, vagalumes você ali naquela alturinha você parecia que tá no meio do céu, Aham. né? Porque ele estrela em cima e embaixo e muito escuro, você não via. É, claramente a vegetação, nada, então, realmente, o Vagalume é muito bonitinho é, mesmo, lindo. né? É uma,
0: uma, uma sensação é, fantástica.
2: Mas marimbondo, assim, eu já não gosto. Né? Não. <risos> Não, e dos gafanhotos, ele fala xixiados gafanhotos, gafanhotos ou passo é, distante mas o gafanhoto ele. tá lá na, no, é. também no... Num... Não, mas o marimbondo é. também, se
0: você ficar quietinho, ele não ataca. Hum. É, é, mas marimbo. ele é fosse feio, erradar, é feio, mas ele é... E
2: você grilos. É
0: muito, coisa muito bonita.
2: Vizalhar <risos> dos grilos. É, ah, grilo pula. <risos> grilo pula, é agora eu acho mas que eu já até abenço. falei acho que eu até que falei é, aqui né, lá, né que <risos> nós fizemos a, a prece né que que Leon Denis faz aí de pé sobre a terra né uhum. nós fizemos essa leitura como uma prece mesmo de encerramento da atividade e no final Leão Denis fala aí que a tua a tua paz o teu amor se derrama sobre todos os seres e na hora que a pessoa leu isso pulou uma perereca no meio da roda, assim, foi uma demandada geral, dizer, que Deus abençoe todos os seres, menos a perereca. Perereca não, né? Mas você vê que o Eundeni estava em total não. intimidade com a natureza, como, como um indígena, né? Como um aborígene, como uma criatura da selva. Quer dizer, isso era a experiência que ele tinha de vidas passadas. Porque nessa, respeito, nessa encarnação aqui, ele era um homem de cidade, né? Um, um francês de uma, de uma grande cidade como tur né? Um, um homem, entre aspas, civilizado, né? Mas essa, esse estar tão à vontade na natureza assim, só o indígena, né? Que você às vezes vê aí andando, né, sem roupa, sem nada, entra no meio da mata. né? E essas preocupações todas que a gente manifestou aqui e hum, não, não tinha, experimentava. Não, cansava, né? não tinha preocupação hum. nenhuma. Ser é. Entregue, né? Em confiança. É. Na hora, moço?
1: É. Vamos <risos> por hoje parar por aqui, né? Semana que vem a gente continua falando da montanha. Essa, essas impressões, ainda estamos na parte
2: descritiva, né?
1: É, é, uhum. é lembra verdade.
2: daquele métodozinho isso. que você primeiro descreve, depois percebe, depois responde. Uhum. Ele vai fazer isso aqui. Então, uhum. por enquanto, a gente ainda está
1: apenas descrição. na
2: parte descritiva. Que é aquela, aquele trabalho que faz a gente concentrar a atenção naquela amostra de natureza que a gente está observando.
1: Então tá aí uma dica pro pessoal de uhum. hoje. Até a próxima semana. Uhum. Procurar um local de montanha. Isso. Procurar observar a natureza que envolve a região da montanha, né? É,
2: observar com cuidado, com atenção, com minúcia. Né? Com todos os sentidos, visual, audição, tato,
1: um local aí perto aroma, de você. você vê
2: aromas, ele fala nos aromas também Isso. que você vê, e tinha uma experiência sensorial os sons, ampla, os ampla, sons, aí, né?
1: Os aromas, os aromas as, as, visual, as imagens,
2: é. né? Ele observou uhum.
0: tudo, né? É. Ele observou o aroma o cheiro da, da, da terra o cheiro da montanha, das tudo. árvores é, das flores é, ele é, observou o barulho, é. o som de uhum, tudo, é Foi, como você disse, só pode ser de outra reencarnação ele é. trouxe
2: não, muito à vontade, em momento não, nenhum total. aquele falou nem de medo, nem de não. incômodo nem de insegurança nem de nada, né assim, o um ser da natureza à vontade no seio da natureza, hum. né fantástico.
1: Isso aí, então vamos fazer essa experiência aí na montanha e semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Um abraço a todos.